0: 各位久等了，相信各位等我们 iPhone 12的性能测试都要等到不耐烦了。但为了能把详细的性能分析带给大家，我昨天过生日也干了一整天视频，所以这期视频今天终于能和大家见面了。好，这里是极客湾，我是你们的飘哥。现在我们开始正片。那上个月苹果发布了 iPhone 12系列，那我相信各位啊，其实已经看过了各大 UP 主对 iPhone 12以及 iPhone 12 Pro 的首发评测。那甚至有些小伙伴可能现在正在用 iPhone 12来看我们这期节目，所以相信关于外观、重量、颜色。之类的东西呢，应该已经用不着我来和大家介绍了。那摄像头的表现呢，可以参考我们前几天的本田混动汽车的视频，里面啊有相当多的镜头都是使用 iPhone 十二拍摄的。那在这期节目里面，我们也就不多说了。那我们今天的节目主要是来聊什么呢？是来聊聊 iPhone 十二系列上这颗 A 十四以及它的性能和散热表现。另外，为了更准确地分析 A 1 4在 iPhone 12上的表现，我又去买了一台 iPad Air 4。那我们在视频的后半部分也会来对比一下，看看同一颗处理器在手机和平板上有多少差别。那这期视频呢，我们会分为以下几个部分，你可以跳转到相应部分按需观看。这次的苹果 A 1 4处理器使用台积电5纳米工艺制造，核心面积88平方毫米。比 A 1 3还要再小一点，那它的 CPU 部分呢，依然延续从 A 1 1开始的2加四设计，但是大小核都相应的换了新架构 ，IPC 也会有所提升。从 semi analyst 的数据来看、啊、它的晶体管密度高了5分左右，负责深度学习的 NPU 面积也相当巨大。但我们这次的测试里面，因为并没有合适的项目，所以没法测试到底提升有多大。那么我们从 CPU 开始。Geekbench 4里面，我们把 A 7开始的 A 7的处理器放在一张图表上，不难看出，无论是单核还是多核 ，A 1 2到 A 1 4的性能进步几乎可以拟合成一条直线。从 Geekbench 5当中呢，也能看到相同的结果。看起来啊，像 A 1 1相比于 A 1 0那种飞跃式的性能提升，可能未来就不会再有了。而更有趣的是单核性能，你会发现在 Geekbench 5里，从 A 8到 A 1 4它们每代的单核性能提升幅度啊，几乎都是一样的。你甚至可以去用一条直线来拟合它们。看来苹果已经帮你设计好了每代 CPU 的进化幅度。那我觉得这个刀法，就算比起老黄也不逞多让。详细来看看它的成绩 ：Geekbench 5里面，单核 1,596， 多核 4,180 分的成绩，宣告了它依然是明年，也就是2021年手机 SOC 峰值性能的天花板。多核成绩和 A 1 2 Z 大概差 10% 比 A 1 3高了 20% 而单核成绩也同样比 A 1 3高出了 20% 刀法精准。那 Geekbench 当中呢，其实会显示一个 CPU 频率的。对 A 1 1之后的 iOS 设备来说，这就是一个单核最高睿频， 3 G 赫兹的最高频率，比起2 6 6 G 赫兹的 A 1 3高了 13%。所以，我们抛开频率，用 Geekbench 成绩粗略的算一下它们之间 IPC 的差距，大概是 6%。那这个提升幅度好像不算大，和英特尔的性能提升幅度有一拼。但是呢，我们再来拉上高通骁龙865来对比一下。八六五使用的是 ARM 公版 Cortex A 七七架构，大核二点八四吉赫兹。那如果按照 Geekbench 5的成绩来看，两者的 IPC 差距竟然有 66%。有点可怕。Zen 2和推土机大概也就是这个差距。那只能说 ARM 公版还是任重而道远。那我们也只能把希望寄托在 Cortex 叉一身上了。但是 Geekbench 我们能挖掘的肯定不只是一个分数而已。那我们来看看子项能不能找到更多有意思的信息。g i g b e n c h 四里有专门的内存性能子项。那相比前代呢？这一次哪怕是搭载了四 GB 内存的 iPhone 十二，内存性能也有着大幅度的提升。不管是读写带宽还是延迟提升都不小。那天刚跑出来的时候，我猜测它是不是换上了 LPDDR5 内存，然后我又对比了一下使用 LPDDR5 内存的一加8 Pro、小米10和三星20那发现 iPhone 12的读写比它们略强，但是延迟低很多，哎，这就很有意思了。那直到我看到了拆解，哎，我才搞明白这是个什么情况。iPhone 12的 A 1 4搭配的是 LPDDR4X 内存，哎，你可能要问了，哈 ，LPDDR4X 哎，性能怎么会比 LPDDR5 强？哎，你就摁洗。哎，说你是不是收了苹果钱了？哎，其实这个问题啊，我简单讲一下，各位就明白了。内存性能呢，其实受三个方面的影响，一个是位宽，一个是频率，一个是时序。位宽方面啊 ，iPhone 和安卓的手机基本上都是64位，但 iPad Pro 像这个 A 十二 Z 这类芯片会用128位，那分别等效为 PC 上的单通道和双通道。那如果经历过 DDR 3到 DDR 4内存换代的 PC 玩家会知道，同频下，比如说都是2133兆，那么 DDR 3的时序一般会更好。那比如说 DDR 3是 C 幺9到 C 幺1一 ，DDR 4可能是 C 幺十二到 C 1幺。十五，那这样就会导致两者的带宽一样，但是 DDR 3的延迟会更低。那 DDR 内存的历代更新基本上都是这样，包括从 DDR 到 DDR 2包括从 DDR 2到 DDR 3那所以说，这次苹果的 LPDDR4X 应该就是这样一个思路，用上一代的高频内存去压低相同带宽下的延迟。那你可能要问了，既然 LPDDR4X 可以做到这个性能，那大家干嘛用 LPDDR5 呢？答案是功耗。首先啊，两代内存相同带宽的情况下，因为电压的差别 ，LPDDR5 是更省电的。所以苹果这次在内存的使用策略上，应该是用功耗换了一些额外的性能。虽然和11系列都属于 LPDDR4， 但是这次从带宽和延迟上来看，应该是超频超了不少的。再加上 A 1 4应该会有内存控制器的升级，所以说整个性能啊提升了不少。那至于具体的功耗表现，那我们待会儿测了就知道了。那因为内存功耗其实你是无法单独拿出来说的。那如如果大家用的都是八六五，你用 LPD 点五，他用 LPDDS 叉，那你就会比别人更省电。但是苹果的处理器是自己造的，所以我们待会儿啊来看看总的功耗表现控制的如何，就知道内存会不会影响到整机功耗了。那 iPhone 12呢？还有一个重要的提升是磁盘性能，但是 iOS 下你很难找到像 Android Bench 这样靠谱的磁盘测试软件，所以这个测试项目的成绩由于 App 的算法问题，并不能和安卓手机跨平台对比。那如果以后有机会呢，我们可以尝试自己去写一个跨平台的磁盘测试软件啊。那言归正传，我这台 iPhone 12是二五六 G 的版本啊，我的十一 Pro Max 是五幺二 G 的版本。那为了公平和模拟实际使用情况，两者我都重新 DFU 刷。了机，然后又恢复了同一个 iCloud 的备份，然后我们用 Jazz Disk Bench 跑一下一 G 的顺序读写测试、4 K 突发测试和磁盘延迟测试。三个项目里，二五六 G 的 iPhone 十一都轻松干掉了五幺二 G 的 iPhone 十一 Pro Max， 甚至啊，性能几乎翻倍。那作为 NVMe 协议的硬盘，我很好奇苹果是不是也用上了新的 PCIe 四点零总线。那这个翻倍的磁盘性能呢，让我非常期待年底的 r Mac。啊，不用英特尔，终于能用上 PCIe 4.0 了。体现在实际使用当中，就是各种应用的载入速度会有些许的提升。那有些国外 UP 已经有过这方面的测试了，我们就不再多测了。接下来我们来看看对游戏最重要的 GPU 性能。首先，我们来跑一下 GFX Bench。来看看常温下 A 1 4 GPU 的峰值性能。我们的测试项目是 a z t e c r u i n 分为1 4 4 0 P 和1 0 8 0 P 两个分辨率的离屏测试。那直接看成绩 ，iPhone 12上的 A 1 4处理器相较于 A 1 3提升大约 10%。那这差距啊，就像3080和3090的差距一样，基本上就是 A 9之后 A 系列处理器进步最小的一代，挤牙膏。但话又说回来，你拿这个成绩和865在一比。1 0 8 0 P 下 A 1 4居然强了 91% 1 4十一， P 呢也强了 76% 之那单从峰值性能来说，你很难相信他们居然是同一年推出的产品。那不过毕竟 A 1 4的对手是明年的 875， 也只能期待高通能良心一把了。而麒麟 9,000 作为和 A 1 4同期的产品 ，GPU 峰值性能就更接近一些，而且两者还有一些有意思的共性。那可以去我们屏幕下方的链接去看看麒麟 9,000 的性能评测也很好玩。但如果你看。看过我们之前的手机 SOC 大横屏，你肯定知道 GPU 的峰值性能只是一方面，实际的游戏性能呢，还是要看看它的持续表现。毕竟温度高了就会降频。说起这个，这次测试有一个非常有趣的小插曲。那在我刚拿到 iPhone 12那天呢，它的出厂系统是 iOS 14.1 正式版。我恢复好备份啊，第一件事就是试试 iPhone 12能不能成为第一个驾驭《原神》的手机。哎呀，刚开始很流畅，哎，如丝般顺滑，然后我人就傻了。它会在一个特定的时间掉到十几帧，哎，然后当你以为是降频翻车的时候，它居然又慢慢自己恢复回来了。哎，接着我跑了光明山脉，发现了完全相同的结果，甚至在王者荣耀和吃鸡当中都会出现这种情况。那后来我分析了 p e r f Dog 记录的图表，发现在掉帧的时候 ，GPU 占用率反而是下降的。那说明啊，并不是 GPU 降频导致的性能下降。我又发现啊，与此同时 ，CPU 又会有一个占用率的突然上升。啊、哦，那应该是这个系统版本的调度出了问题，或者说是驱动出了问题。那我更新了 iOS 14.2 二 beta 四，也发生了一样的结果。这状况显然不对啊！结果啊，礼拜六早晨我一醒，发现 iOS 1 4 2 GM 推送了，一看大小五个 G， 突然一下我就清醒了。我意识到了一件大事儿，我前面的测试都白做了。啊，不过还是得说一句啊，苹果解决问题的速度还是相当快的。你想想，如果这要是一款微软的设备，这期视频可能就得到明年才能和大家见面了。那么在升级了系统之后 ，A 1 4的性能表现终于来到了它应有的水平。光明山脉这个移动端 f e n m h m a r k 里面，它的峰值来到了43帧，持续平均帧也来到了 31.4 帧，依然是目前手机性能的天花板。峰值功耗 8.6 六瓦和 A 1 3的 8.3 三瓦相差不大，但是峰值性能有所提升，因此峰值能耗比来到了 5.1 和 A 1 3相比有所提升。更新了 iOS 14.2 GM 系统之后 ，iPhone 12和之前的 iPhone 应用了基本相同的温控策略，刚开始是。峰值这时候啊是高频高功耗高性能，随着温度升高慢慢降频过渡到高能效比状态。降频后它的功耗依然保持了和 A 十三一样的性能，都是四点六瓦。那因为性能更强，所以能耗比稍高，来到了六点八，比八六五大概强了百分之三十。总的来看 ，A 十四在光明山脉里表现比 A 十三稍强，依然是手机端 GPU 性能的天花板，但是提升幅度在 iPhone 历代里是相对最小的。可以说是有点挤牙膏，但是 iPad Air 4上同样也是 A 1 4表现就是另一副光景了。那待会儿咱们再细聊。先来说说实际游戏当中的表现。由于 A 1 4的性能对于几乎所有的移动游戏来说都是过剩的。所以啊，我们实际测试的游戏就只测试《原神》了。那在《原神》当中 ，iOS 1 4 2 GM 系统下的 A 1 4表现是目前所有手机里最好的。在4分40的降频点前 ，iPhone 12基本上是非常稳定的60帧，小卡顿要比 iPhone 11 Pro Max 更少 ，CPU 占用率也相对较低。那这里啊，可以看出来 A 1 4的 CPU 性能大幅进步带来的收益。那4分40秒之后 ，A 1 4开始降频，这个时候啊，帧数会有点挣扎，会出现卡顿点。显然，这时候呢是由于温度原因进入了降频状态。仔细查看图表，你会发现它的 CPU 占用率在四分四十发生了一个大的变化，那说明啊，这时候 CPU 发生了比较严重的降频，而此时 GPU 的占用率却并没有明显提升，并且呢，在卡顿点还会随之降低，那说明 CPU 的降频幅度要比 GPU 来得更大。原神毕竟是一个非常吃 CPU 性能的游戏，但1 4 2 G M 系统下没有出现之前那种帧数暴降的情况。即使从4分40秒到10分钟这一段波动相对较大的状态下 ，iPhone 12依旧有 57.3 帧的平均帧，而全程的平均帧来到了 58.1 帧。实际游戏当中，如果啊你按照我们之前原神设置视频的建议，稍微调低点画质，你将会得到这个世界唯一一个打原神全程60帧的手机。至此，手机终于是。勉强征服原神了，但话说回来，这个 CPU 的降频幅度看得出还是比较狠的，所以一方面我觉得驱动依然有优化的空间，所以之后的 iOS 版本它的表现可能还是会有所变化。另外一方面，我觉得省电模式也许会更好。于是我打开省电模式又跑了一遍原神，结果令我大跌眼镜，这不对呀，不是说好 iPhone 的省电模式就是游戏模式的吗？哎，这帧数曲线怎么是这样子啊？我带着这个疑问，我又测试了一遍省电模式下的 GFX ben Bench 和 Geekbench 五，终于找到了原因。GFX Bench 当中 ，iPhone 12的 GPU 降到了只比865 Plus 略强的水平，并且呢是完全不降频的。20分钟的 3DMark Wild Life 压力测试当中，成绩非常稳定，这说明 GPU 性能并不是问题。CPU 的成绩也同样比默认模式低了不少，但这里问题来了，相比较于 A 1 3的省电模式，它的多核成绩几乎翻倍，但单核性能居然更低了。也许这就是造成《原神》的帧数跑不满的原因。那接下来我们就来分析一下省电模式下 A 1 4的调度机制。为了做这个测试，我们用 Geekbench 五 Pro 选择不同的 CPU 测试 Worker 数量，你可以简单理解为几线程测试。那在选择1和2的时候，它的成绩提升是翻倍的，而3到六的时候，成绩呢提升放缓了。前面聊过 ，A 1 4是2加四结构的处理器，前面两个结果很明显是一个大核满载和两个大核满载。那用 CPU Dash 可以看出，省电模式下大核的最高频率只有1 3 G h z 而在三个 worker 的情况下，事情就变得有趣了。一个小核介入工作，此时跑出了一千八百二十六分多核成绩，两个大核此时必然是小于等于满血时的一千三百五十五分的，减一下你会得到一个四百七十一分，这应该就是小核带来的性能增益。疯狂刷新 CPU 大师插件啊，我们会发现小核的最高频率是 1,823 兆赫，简单计算一下，可以得到小核每 G 赫兹下的性能至少是257分。然后我们再来计算一下搭载 A76 核心的骁龙855的每 G 赫兹分数，得到了267分，而865的 A77 则是每 G 赫兹321分。于是我们得到了一个令人震惊的结论。1> A 1 4的小核性能达到了 A 7 6大核的 96%， 同时也达到了 A 7 7的 80%。苹果，你这颗小核心是认真的吗？然后再来解释一下，为什么 A 1 4的省电模式单核成绩反而降低了？因为 A 1 3的省电模式下，大核心是以1 8 G 赫兹运行的。但是多核负载时会有相应的多核睿频，所以全核心性能只是大约 A 1 0的水平。而这次 A 1 4的省电模式 CPU 啊，明显是更注重多核性能的设定。接下来我们用《原神》来测试一下省电模式下 A 1 4的实际游戏性能。在省电模式下，它跑出了几乎和865一样的成绩。从曲线上啊可以看到 ，GPU 此时几乎全程满载。当然 ，GPU 并没有降频。那我想到安卓上的《原神》分辨率大约是7 2 0 P， 而这台手机的分辨率呢，跟 iPhone 11 Pro Max。是一样的。于是，我进一步把游戏的渲染分辨率开到低，但成绩并没有做到全程60帧 ，GPU 的负载呢也并没有吃满。但更有趣的是，游戏当中的卡顿点啊和865几乎一样。那我们再来联想一下 A 1 4省电模式下的 Geekbench 五成绩，就能够看得出《原神》有多吃 CPU， 以及 CPU 的单核性能对这个游戏的帧数影响有多大。不过，作为省电模式，最令人惊喜的还是功耗。在屏亮度开到 30% 左右的情况下，省电模式的 iPhone 12整机平均功耗居然只有 3.7 瓦，这几乎是骁龙7 6 5 G 手机的水平了。这就带来了一个非常有意思的结果：此时的 iPhone 12约等于一台搭载骁龙865加且不降频的游戏手机，但是功耗却只有7 6 5 G 水平。如果是这样的环保，那我举双手赞同。现在啊，我们来聊聊 iPhone 12打《原神》时的发热情况。那先说结论，依然烫手。那我们实测了玩半个小时《原神》时的机身温度，机身最高温度 45.2 度，比 iPhone 11 Pro Max 低一度。但因为 iPhone 12是铝边框，边框会更热一点，边框最高温度是 44.3 度，比 iPhone 11 Pro Max 高7度。在即将到来的冬天啊，打两把《原神》，iPhone 12应该能给你带来温暖。当然，前提是。还有电？那作为历史上最环保的一代 iPhone， iPhone 12的包装里并没有充电器。那么这个时候你应该怎么办呢？不如来看看安克新出的 Nano 二十瓦快充充电器吧，和苹果自家20瓦充电头完全一样的9伏2点2二安规格，可以让 MagSafe 充电器满血工作，大小和价格都只有原装充电器的一半不到。啊、哦，现在好像不能叫原装充电头了。不管怎么说，这样一个充电头只需要七十九元，带起来就跟五伏一按一样轻松小巧，用的还是苹果同品牌芯片。安克也是苹果 i p h o n e Store 和官方直营店的入驻品牌，那我也是他们的老用户了。如果你也是 iPhone 用户，赶紧趁双十一来一个吧。哎，那么我们用这个安克二十瓦充电头直连 iPhone 十二测试一下充电效率。由于时间原因呢，我们没有完整测试充电曲线。那就峰值功率来看，安克这个充电头和苹果的二十瓦充电头直连 iPhone 十二都可以做到接近十九瓦的功率，但是体积却小得多。那么关于 iPhone 十二的常规测试到这里差不多就结束了。喜欢我们的节目，别忘了长按啊，别忘了看一下进度条。我们现在开始正片儿。摄影师递我一下我的 iPad Air 四 ，iPad Air 四看起来就像是一台换了颜色的 iPad Pro。仔细一看，你会发现它的边框更宽，少了闪光灯。一听你会发现四个喇叭孔里就俩有声但这都不是我们今天要聊的重点。咱们今天要聊的重点是 A 1 4的性能表现。那么 Air 4上的 A 1 4和 iPhone 上的有区别吗？有，而且区别不小。那首先来看看基准测试的性能， Geekbench 的成绩基本上和 iPhone 12大差不差。由于更好的散热， Geekbench 5的多核成绩比 iPhone 12略高，而 GFX Bench 则相较 iPhone 12有着 5% 到 10% 的提升。相较于 A 1 3它的提升大概就来到了1分看来这才是 A 1 4的真正实力。那这个初步的测试结果意味着它的 GPU 表现应该会和 iPhone 12很不一样。那接下来我们来看看光明山脉当中。i 二四的表现，那这根四十帧的直线就是它的 FPS 曲线了，这就是完全不降频的 A 十四的实力。虽然说距离 A 十二 Z 啊还有着一定的距离，但除了 h r Z， 它就是天下第一。这也让很多说 i r 四里的 A 十四是残血版的谣言不攻自破了。那你可以想象一下，如果给 iPhone 十二换上一套给力的散热，会有什么样的表现？可惜换不得。那我们再来看一下功耗表现。那你可能会发现 ，iPhone 12上的 A 1 4峰值帧数是可以跑到44帧的，但是 i 2 4上反而只有41帧。那这个调教上的差别直接体现在了功耗上。iPad Air 4的功耗曲线就跟它的帧数一样平，峰值功耗也只有 6.9 瓦，相较于 iPhone 12上 8.6 瓦的峰值功耗低了不少，大约就比865 Plus 略高 0.7 瓦。而从这个表现上，也不难看出，台积电的5纳米并不是一个高频性能很好的工艺。iPad Air 四上应该是找到了一个甜点的频率电压点，而 iPhone 12的峰值状态能耗比其实比起7纳米并没有非常多的功利红利。那结合麒麟 9,000 的表现，我也就能理解为什么 Zen 3还在使用7纳米工艺了。接下来啊，我们来看看《原神》实际游戏里的表现。原神里 i24 的表现几乎和 A12Z 的 iPad Pro 2020表现一样，一条顶着天花板的直线已经说明了所有问题。所以呢，不难看出啊，苹果这次应该是改善了 i24 的散热。那摸起来它也不再是 logo 散热了，主板放在了机身的一侧。虽然都是 A14， 但是啊，苹果在 iPad 上和 iPhone 上使用了截然不同的两种调教方式，一个注重稳定的强，另一个注重峰值爆发。这让我愈发期待起有可能会出现的 A 1 4 iPad mini 6我觉得那可能是一台超级 iOS 游戏机。考虑到这个情况，我又补测了 A 1 2的 iPad mini 5果然和手机的 A 1 2性能也有所不同。我们也会更新进天梯图，别忘了来 socpk com 看看。那么整个测试到这里啊，是真的做完了这么长的一期视频，感谢你能看到最后。来总结一下 ，A 1 4毫无疑问又一次刷新了手机处理器的上限。但如果只看 iPhone 12上的表现，诚然 CPU 提升不小，但 GPU 无疑让人感叹有点挤牙膏。但结合这次的测试结果和省电模式的全新调教方式，让我意识到这次的 iPhone 除了你们懂得环保以外，在 A 1 4的调教策略上是的的确确变得环保了起来。变成了更加注重能耗比的一代 iPhone， 但是 iPad Air 4上解除了封印的 A 十4终于表现出了它应有的性能，看起来2021年手机 SoC 的天花板十有八九就在眼前了。那苹果呢，已经交出了它的答卷，就看看明年还有没有一个横空出世的搅局者了。毕竟啊，搭载了 Cortex X1 的875还没来呢，对吧？那么喜欢我们的节目，别忘了长按点赞键，给我们来一个素质三连，这对我们非常重要。也别忘了关注我们的频道及客官，我是你们的飘哥。那么下期节目我们再见了。